0: volatilisé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'avant-dernier épisode, soit le neuvième épisode de la septième saison officielle du podcast, là où on parle de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, très heureux de vous retrouver pour le neuvième épisode. Ça passe vite. Déjà, l'avant-dernier épisode, c'est fou parce que, euh, ben moi, j'ai hâte, en fait, que ça finisse pour pouvoir commencer à publier finalement les, euh, les dossiers, les cas. J'ai très très out. Et et j'ai out aussi parce que j'ai fait beaucoup de... de ben, j'ai fait beaucoup de dossiers de dispersion que j'avais euh, jamais euh, fait de recherche, là, que j'ai découvert récemment. Mais j'ai fait aussi beaucoup de dispersion. Que j'avais découvert il y a longtemps, puis que c'était dans mes notes, et que enfin j'en parle pour m'en débarrasser. Comme ça, je vais pouvoir passer à autre chose. Parce que quand tu fais des recherches, c'est souvent les mêmes dispersions qui apparaissent. Et euh, si je les trouve intéressants, je vais les faire, même si, même si la dispersion est populaire. Le cas d'aujourd'hui est populaire aussi, euh, pour, des, euh, pour des mauvaises raisons. Et euh, voilà, j'ai hâte de vous en parler. Mais, mais voilà, j'ai hâte également de, de, de finir la saison pour pouvoir rechercher des nouveaux cas et, et non des cas que, qui sont toujours dans les mêmes listes, qui sont toujours... Tu sais, j'ai hâte de faire plus de recherches pour des nouveaux cas et de découvrir de, de, de nouveaux pépites et de vous les partager. Mais ça va avoir été quand même un bon 10 épisodes, euh, j'ai trouvé. Bon, il vous en reste un également à découvrir, mais euh, j'espère qu'il y en a au moins quelques-uns que vous connaissiez pas et que vous aimiez autant que moi, en fait. Voilà. Comme vous pouvez voir dans le titre, il, il va s'agir du dossier de Hélène Frost aujourd'hui. Et euh, ça, c'est une euh, disparition là, qui date de longtemps et j'ai hâte de vous en parler. Et euh, voilà, bon podcast à tous et à toutes. J'espère qu'il va vous plaire et on se reparle de toute façon à la fin du podcast pour faire un petit résumé là, de, de ce qu'on a, qu a eu aujourd'hui. Donc, Hélène Frost, de son vrai nom Hélène Claire Frost, est née le 17 octobre 1952 à Regate, en Angleterre. Ses parents sont Dennis et Daphne Frost. Elle avait également une sœur aînée, donc une grande sœur nommée Sandy son père était un béret vert dans la brigade commando britannique depuis 12 ans. Et il a également travaillé à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1956, la famille va déménager à Nanemo, en Colombie-Britannique, au Canada. Parce que oui, c'est une dispersion qui va être canadienne. Après le déménagement, Dennis a travaillé pour la ville de Nanemo, D'ailleurs, désolé pour euh, les habitants de la ville de Nanemo. Euh, je ne sais pas comment ça se prononce. <rire> je vais dire Nanemo quand même. Mais, euh, mais voilà, donc Dennis a travaillé pour la ville de Nanemo en tant qu'opérateur de balayeuse. La famille d'Hélène était stable. Euh, ses parents étaient mariés depuis 67 ans, jusqu'à la mort de Dennis le 20 juillet 2014. Sandy les a décrits comme de bons parents, là, malgré le fait qu'ils avaient quand même de la difficulté avec leurs deux adolescentes rebelles. Helen va déménager à Prince George en Colombie-Britannique en 1969 et Sandy va la rejoindre en novembre de la même année. Tous les deux partageaient un appartement sur le bloc 1600 de Queensway avec une femme nommée Darlene et son enfant en bas âge. Au printemps 1970, Hélène est allée dans un foyer pour mère célibataire à Kamloops, où elle a donné naissance à une fille, Sandra Jeannette, le 13 mai euh, de cette année. Peu de temps après, elle est retournée à prince George et son bébé va être placé en famille d'accueil. Elle a tenté de reprendre la garde du bébé à l'été 1970, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Sandy a rappelé qu'Hélène était sortie du bureau euh, de l'assistante sociale en s'essuyant les yeux. Et ils n'en ont jamais euh, reparlé de cette histoire-là. Entre la naissance de son enfant et sa disparition, la relation d'Hélène avec le père de l'enfant s'est dissoute. A savoir que le père de l'enfant était Stéphane Grumpner. Voilà. Hélène va occuper un certain nombre de petits boulots pendant son séjour à Prince George, y compris un boulot là, de, de serveuse dans une cafétéria de la compagnie de la du son, et également un poste euh, de, de peintre. Euh, donc, euh, voilà, elle a, elle a peinturé dans une station-service pour une entreprise qui opérait entre Prince George et Prince Robert. Robert Hélène était considérée comme une introvertie. Elle était décrite comme une personne vraiment très privée, euh, qui, euh, disons, ce n'était pas un livre ouvert. Tu sais, elle cachait beaucoup de choses. Malgré ça, Hélène avait un côté spontané, comme en témoignent ses aventures de recherche d'emploi. À l'été 1967, Sandy avait donc 15 ans et Hélène en avait 14 ans. Eh bien, les sœurs sont allées à Abbotsford pour travailler comme cueilleurs de baies. L'été suivant, ils sont allés à Penticton et ont passé la plupart de leur temps à faire de l'autostop et à dormir dehors après que les emplois qu'on leur avait promis ne se sont pas matérialisés. Les filles étaient souvent prises en charge par des camionneurs qui leur achetaient parfois un repas et leur téléphonaient à l'avance pour qu'un autre camion les amène dans la prochaine étape de leur voyage. Hélène était à l'aise avec un tel comportement à haut risque. Donc les, les deux jeunes filles en ont vécu beaucoup de choses. Hélène était célibataire au moment de sa disparition. Comme on sait, elle avait donné naissance à sa fille, Sandra Jeannette, le 13 mai 1970 à Kamloops. Et elle avait déménagé, bon, à prince George peu de temps après. Le père de cet enfant, qui avait été identifié comme Stefan Grumpner... Euh, avaient quitté Hélène peu de temps après la naissance de leur enfant. Ce n'est pas de notoriété publique quand Stéphane et Hélène se sont séparés. La police a interrogé Stéphane après la disparition d'Hélène et il a déclaré... Euh, ben la police finalement a déclaré qu'il n'y avait rien de suspect avec Stéphane dans la disparition. Donc, quittez-vous pas, on va parler de la dispersion. <rire> on va parler de la disparition. Hélène a été vue donc pour la dernière fois le mardi 13 octobre 1970, quatre jours avant son 18e anniversaire, dans le pâté de maison euh, où elle habitait finalement au 1600 de Queensway à Prince George, où elle partageait un appartement avec sa soeur Sandy, comme je vous, je vous rappelais, mais également avec une femme nommée Darlene et son bébé. Sandy a rapporté qu'elle est rentrée à la maison vers 20h, après un café avec un ami, et qu'elle a rencontré Hélène. Hélène va demander à sa sœur si elle voulait aller se promener, mais Sandy a refusé parce qu'il faisait trop froid dehors. Hélène a donc dit, en fait, qu'elle sortirait pour une promenade rapide, toute seule, et elle est donc partie vers 20h20. 20. Évidemment, le problème, c'est qu'elle n'est jamais, jamais, jamais rentrée chez elle. Et vous savez quoi? Hélène est maintenant disparue depuis 51 ans, 10 mois et 24 jours au moment où j'enregistre. Ça fait donc... On peut, on peut arrondir ça à 52 ans. Ça fait 52 ans qu'elle est disparue, alors qu'elle est disparue à l'âge de 17 ans. Vous comprendrez donc qu'aujourd'hui, elle aurait à peu près 68-69 ans. C'est quand même fou. Il faut savoir qu'Hélène n'a pas immédiatement euh, été portée disparue. Parce que Sandy pensait qu'elle était peut-être partie chez un ami finalement. T'sais. Et lorsqu'elle n'est pas revenue le jeudi 15 octobre, soit euh, deux jours plus tard, là, Sandy a signalé sa disparition à la GRC. La GRC, pour ceux qui sont en France, c'est la Gendarmerie royale du Canada. C'est donc eux qui vont se... En gros, on peut dire les, les, euh, la, la polici les policiers. Là, on... Ben, en tout cas, c'est l'autorité canadienne. La Gendarmerie royale du Canada, là, ça c'est surtout... Euh, c'est pas au Québec, c'est surtout euh, en Colombie-Britannique, etc. Mais voilà. Hélène a été portée disparue par sa sœur le 15 octobre 1970 officiellement. Sandy a déclaré que la, euh, que la GRC avait pris le rapport d'une personne disparue, mais elle a eu l'impression que rien n'avait été fait. Sandy a déploré qu'elle était trop jeune et inexpérimentée à l'époque pour demander plus d'action de la GRC. Il y avait un pourboire qu'Hélène avait fait... Euh, un pourboire, euh, un, euh, un indice, en fait. Euh, dans dans le dans, dans le l'article que j'avais lu, en fait, je crois qu'ils ont traduit le, un, un type par pourboire, mais en fait, ce n'est pas pourboire. Il y avait un indice, en fait, qu'Hélène avait, avait fait de l'autostop. Euh, depuis la station-service Oski à Prince-Georges, Bien que la GRC ait enquêté sur cette information-là, on n'a pas été capable de prouver. La GRC n'a pas de délai de prescription là, pour les cas graves, et le dossier d'Hélène est toujours actif. Plusieurs agents ont été affectés à l'affaire depuis 1970. D'ailleurs, le plus récent a été affecté sur ce dossier-là en 2017. C'est fou, là! D'ailleurs, le numéro de dossier est le 1970-70118. Voilà. Mais, euh, voilà, c'est fou. Là. Ça, C'est quelque chose qui est très bien, en fait. Là. Il n'y a pas de délai de d'expiration. C'est pas parce que ça fait 20 ans que tu es disparu que, okay, on abandonne. C'est tout. Elle a disparu depuis 52 ans. Puis, euh, en 2017, il y avait quelqu'un qui avait été affecté ça veut dire qu'on lui avait donné le dossier, on lui a dit « Écoute, règle-moi règle, règle, règle -moi ce dossier-là, -là, enquête-moi sur ce dossier-là ». Donc en 2017, encore, des gens travaillaient sur euh, la disparition d'Hélène. Sandy et un ami euh, ont mené une recherche indépendante pour Hélène. L'ami de Sandy a déterminé qu'un chauffeur de camion avait vu Hélène faire de l'autostop depuis la station-service Husky à prince George. Mais encore une fois, la GRC n'a pas été capable de vérifier cette information. Sandy a été le principal moteur de la recherche d'Hélène avec l'aide de quelques amis. En 2018, la fille d'Hélène, Sandra Janet Frost, maintenant nommée Michelle Johnson, a contacté Sandy après avoir recherché sa mère biologique. Michelle et Sandy ont été réunis plus tard cette année-là pour la première fois. Ce qui fait une belle histoire. Mais voilà, c'était Sandra Janet Frost, mais vu qu'elle a été en famille d'accueil, on peut dire qu'elle a été adoptée, finalement, là, par quelqu'un, une autre famille. Elle est, elle est nommée maintenant Michelle Johnson. L'effort de sensibilisation là, à la disparition d'Hélène comprend des affiches de personnes disparues, des articles de presse, et évidemment, depuis l'ère des, des réseaux sociaux, eh bien la dispersion euh, d'Hélène contient une page Facebook dédiée à Hélène. Sandy a fait pression pour que le nom d'Hélène soit ajouté à la liste des victimes du E, ben, du IPANA, dans l'espoir de sensibiliser davantage à la dispersion d'Hélène, mais la GRC a refusé la demande, citant que l'affaire ne répondait pas aux critères d'inclusion. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le EPANA, le IPANA e e C'est un projet. Finalement, c'est un groupe de travail de la Gendarmerie royale du Canada créé en 2005 dans le but de résoudre les cas de disparition, euh, ben non seulement des des cas de, de personnes disparues, mais aussi des cas de personnes assassinées. Euh, voilà. Donc en fait, c'est un espèce de groupe d'enquêteurs. Qui ont, été, euh, qui ont été soit assassinés ou disparus le long d'une route en particulier. C'est l'autoroute 16. Et ça, ça contient donc, euh, le, ça contient donc Prince Robert, la Colombie-Britannique, euh, ben, en Colombie-Britannique, euh, Prince George, en Colombie-Britannique également. Donc euh, on, voilà, on appelle cette route-là l'autoroute des larmes. Ouais. parce qu'il y a beaucoup de victimes je suis en train de lire en fait euh, s'il y a exactement combien de s'il donne une information sur le nombre exact mais euh, je vous dirais qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup, <rire> en a beaucoup. Euh, des autoroutes 5 24, 97 en tout cas, on parle près de 100 personnes là, qui... Euh... Mais bref, c'est vraiment, euh, vraiment un truc... C'est vraiment en fait un groupe okay, de la Gendarmerie Royale du Canada, créé en 2005, qui, eux, travaillent dans le projet IPANA afin d'enquêter de, sur des personnes disparues et assassinées. C'est toutes des femmes, en fait. C'est toutes des femmes. Et eux, ils enquêtent, ils enquêtent le long d'un tronçon là, de l'autoroute 16 sur des personnes qui ont été assassinées, disparues. Mais c'est toutes des femmes. C'est vraiment euh, dédié aux femmes, je pense. Donc, euh, voilà. Donc, on a essayé de faire passer le, le, le dossier d'Hélène, justement, à cet endroit-là. Hein, parce que c'est ce qu'on ce qu voulait. On voulait que Hélène. Ben, on voulait le mettre nos chances euh, de notre côté et on se disait, ben, si on est capable de rentrer Hélène dans le projet Ipana, ben, ça serait parfait. Ce serait parfait parce que on pourrait encore une fois rechercher euh, un autre groupe, finalement, on pourrait rechercher Hélène et se concentrer uniquement sur l'autoroute 16. Alors qu'eux, ben, ils auraient pu se concentrer ailleurs. Donc, ça aurait élargi, finalement, les recherches. Mais malheureusement, la GRC a refusé parce qu'il y a certains critères qui ne euh, correspondaient pas euh, au projet. Donc, euh, ils n'ont pas pu... Tu sais, je pense qu'il faut vraiment que ce soit confirmé que la personne a disparu le long de cette autoroute-là ou, ou peu importe. Alors que là, on n'a pas été capable de vraiment confirmé qu'elle aurait fait de l'autostop sur cette route, tu sais. Donc, euh, je pense que c'est plus ça qui a joué euh, sur la décision. Cependant, cela est en contradiction avec les critères d'inclusion, comme j'ai dit. Il existe de nombreux cas comme celui d'Hélène qui euh, répondent aux critères d'inclusion indiqués par la GRC. Cependant, il n'y a, euh, a plus de victimes ajoutées à la liste depuis depuis 2007 elle a été créée en 2005 je pense, et deux ans plus tard il euh, y, y en a pas euh, ça fait maintenant comme euh, 15 ans qu'il n'y a pas eu de, de, de nouveaux cas rajoutés à cette liste-là il y en a eu un total de, de 18 ajoutés à la liste de Ipana officielle ce qui est quand même beaucoup T'sais, 18 personnes disparues ou assassinées sur cette route-là officiellement, là, qui faisait partie d'une enquête, c'est énorme, donc euh, donc voilà, là, est... disons qu'il euh, était à bout de bras. En 2009, Sandy a rapporté que son père lui avait dit « J'espère vraiment savoir ce qui s'est passé avant de mourir ». Et comme on en a parlé, bien, Dennis est malheureusement décédé le 20 juillet 2014, sans découvrir ce qui était arrivé à sa fille. vraiment triste euh, mais c'est des choses qui arrivent souvent c'est euh, tellement complexe tu sais parce que lorsqu'une personne disparaît cette personne là peut tellement être n'importe où tu sais euh, la personne en question n'est pas nécessairement bien souvent on va aller chercher peut-être un peu trop loin alors que souvent, la personne se retrouve vraiment tout près de l'endroit où elle a disparu. Mais, dans l'autre sens, parfois, il aurait fallu qu'on aille chercher plus loin alors qu'on se concentrait juste ici. C'est ça qui est compliqué dans une dispersion. Écoutez, le monde est tellement grand. Essaye de retrouver un petit être humain. T'sais, on est tellement petit dans toutes ces terres-là, dans tout, tout ce qui est terre, mais eau également. Et pour rechercher les gens, ben, il faut, ça prend des gens, tu sais, ça prend une population, ça prend des enquêteurs, parce qu'on peut pas avoir ses propres outils nous-mêmes. Et vous le savez, les policiers, euh, avec, euh, avec les chiens, avec euh, les hélicoptères, etc., ne vont pas chercher pendant huit ans de, de consécutifs partout dans le monde, là, parce qu'ils vont amener d'autres chats à fouetter aussi. Bref, c'est très, très, très complexe. Euh, heureusement, la grande majorité des disparitions mystérieuses vont être résolues. Euh, mais, il y en a quand même quelques-uns. Il y a quand même un pourcentage à chaque année qui euh, ne sont pas retrouvés. Peu importe ce qui est arrivé. Et malheureusement, ben, ça en est un, ça. Parce que, comme je vous dis, ça fait maintenant presque 52 ans qu'Hélène est disparue. Et euh, ben, si vous voulez, on peut justement entrer dans les théories. On peut parler de de, de ces dossiers-là. Je tiens d'abord à m'excuser si il y avait certaines choses qui étaient plus ou moins claires dans l'histoire. Des fois, je m'enfarge dans les mots. Euh, parce qu'en fait, j'ai pris des notes. Mais j'ai euh, vu que certaines de mes notes étaient pas, il euh, y avait des fautes, etc. Donc là, ça me mêlait. Et euh, voilà, je peux avoir l'air de quelqu'un qui accroche beaucoup dans les mots. Chose que j'essaie je, de faire très attention dans les euh, dans les podcasts. Donc je m'excuse s'il y a des phrases que vous avez mal comprises. Mais euh, mais voilà. Donc pour les théories, ça devrait bien aller. Évidemment, écoute, il y a... Si je fais le tour, il y a peut-être quatre théories. Euh, C'est toujours les mêmes. Mais il y a une théorie qui se démarque un peu des autres théories sur euh, sur toutes les disparitions mystérieuses. On, comme, on va finir par la meilleure, j'ai envie de dire. Mais euh, voilà. Il y a trois théories principales là, qui, euh, qui existent sur la disparition d'Hélène. Il y a l'accident la fugue et le suicide. C'est surprenant parce qu'il n'y a pas le meurtre. Il n'y a pas un meurtre dans les... Euh, dans les euh, théories principaux, principales. C'est une théorie. Dans les théories principales. Premièrement, il y a l'accident. Rien prouve qu'elle a eu euh, un accident qui, euh, qui a fait... Perdre le contact avec ses amis et sa famille. Aucun reste n'a jamais été trouvé et identifié comme étant celui d'Hélène. Aucun signe d'accident n'a jamais été signalé au public. Non plus. Et on connaît aucune personne qui s'est manifestée pour signaler un accident également. Il n'y a aucune preuve publique indiquant qu'elle ait jamais eu un accident. Donc au final, elle a-t-elle eu un accident ou pas? <rire> Donc, euh, donc voilà, on n'a jamais retrouvé son corps, mais on a également non plus jamais eu aucune personne du public qui s'est manifestée pour signaler un accident cette soirée-là, ou peu importe. Au final, euh, c'est plus ou moins crédible l'accident. Si elle a eu l'accident, eh bien, c'est elle-même qui s'est l'est causée. Je, te, je donne un exemple. Elle a marché en forêt. Elle a comme mal tombé. Elle a comme tombé en bas d'une petite colline. Euh, elle s'est blessée et elle est finalement décédée là. Par exemple, ça, c'est un accident qu'elle aurait elle-même causé. Donc, si elle, aurait, si elle avait eu, en fait, un accident, ça serait de, un peu de. Ça serait elle, finalement, qui l'aurait causé. Là. Mais, euh, mais tu sais, elle s'en allait juste marcher. Là. Elle s'en allait pas faire une randonnée. Là. On s'entend qu'il était comme 20h20 au moment qu'elle est partie. Je pense pas qu'elle prévoyait partir euh, faire une randonnée en forêt pendant très longtemps. Je pense même pas qu'elle allait en fait en forêt, tout simplement. Comme deuxième théorie à de la fugue, Hélène était connue pour s'être enfuie dans le passé. Cependant, Sandy a déclaré euh, qu'il y avait des indications euh, que Hélène ne se serait pas enfuie. Par exemple, elle avait laissé de l'argent des vêtements et une pièce d'identité dans l'appartement. Donc en fait, son argent était dans l'appartement, ses pièces d'identité, etc. Si elle aurait voulu s'enfuir, elle aurait au moins amené l'argent. Parce que, disons que c'est très, très, très dur de fuguer, de vouloir refaire une nouvelle vie sans argent, sans pièce d'identité, sans rien. Tu sais, pièce d'identité, je peux dire, ok, là, mais sans argent. Parce que tu n'as nulle part où aller, tu n'as nulle part... Euh, euh, t'sais, tu ne peux pas prendre de bus, par exemple, tu ne peux pas prendre euh, rien, en fait. Tu ne peux même pas manger ni boire. Et tu ne peux pas non plus aller acheter ou louer une place pour dormir. T'sais. La troisième théorie, c'est le suicide. Hélène traversait un certain nombre de défis difficiles au moment de sa dispersion Elle avait vécu, évidemment, l'abandon d'un enfant. Elle a vécu la fin d'une relation amoureuse et une situation de vie éprouvante, vivant avec un nouveau-né après avoir dû abandonner son propre bébé. En raison de ces circonstances, il est plausible qu'elle subisse beaucoup de stress. Cependant, Sandy a déclaré publiquement qu'il n'y avait aucune preuve qu'Hélène s'était suicidée. Il n'y avait aucune note de suicide également là, laissée derrière. Donc oui, Hélène avait, disons, une vie mouvementée à ce moment-là, une séparation. Elle a donné son, euh, son bébé en adoption. Euh, elle vivait dans la rue à certains moments avec sa sœur. Euh, bon, plus, plus vraiment là, au moment où elle avait l'appartement. Mais, euh, mais tu sais, elle avait vraiment une vie mouvementée depuis, depuis récemment. Et euh, c'est quelque chose qui, évidemment, aurait pu jouer sur son moral. De la suicider, je ne pense pas. On dirait je croirais plus à l'hypothèse de la fugue qu'elle suicide. Et là, la dernière théorie, une théorie que j'aime bien, c'est une théorie qui concerne euh, une Jane Doe dans le comté de New London. New London County Jane Doe, c'était une, une femme dont les restes ont été retrouvés dans une tombe peu profonde, Enveloppé dans une couverture le 30 mai 1974. Évidemment, ça a été retrouvé là, dans le comté du, de, de New London au Connecticut aux États-Unis. Les restes ont été retrouvés dans une zone boisée derrière une maison sur le chemin Shewville. À ce jour, la compétence, la, la compétence pardon, est contestée entre les services de police de Stonington et le Ladyyard City. La police de l'état du Connecticut s'occupe maintenant de l'enquête. Les restes étaient complètement squelettés au moment où elle a été retrouvée. On a supposé que Jane Doe était décédée aux côtés du braqueur de banque Gustavus Lee Carmichael, l'homme avec qui elle avait été vue pour la dernière fois et que l'on pensait être son petit ami. Le 31 décembre 1970, c'était là qu'elle avait été vue pour la dernière fois. Cette date correspond à la chronologie plausible d'Hélène depuis sa disparition le 13 octobre 1970. Elle se serait donc enfuie. Euh, fuite d'où elle vivait pour se rendre aux États-Unis. Et deux mois plus tard, elle aurait été vue avec un, un homme, en fait, qui aurait été supposément son petit ami et un braqueur de banque. Elle serait décédée d'une manière ou d'une autre. Voilà. cette Jane Doe particulière s'appelait Lorraine Stahl il a été déterminé que Jane Doe a été assassinée et ses restes ont été enterrés à côté de Carmichael Richard Differtus et Donald Brent ont finalement été reconnus coupables des meurtres leur motif était la crainte que la femme non identifiée qui a finalement été identifiée c'est Lauren Stahl comme j'ai dit ne divulgue des détails sur les activités illégales de Carmichael. Donc, juste parce que les deux hommes avaient peur euh, que sa petite amie, à Carmichael, divulgue des détails sur les activités criminelles, eh bien, euh, les deux hommes l'ont tué. Jane Doe était connue pour avoir passé des appels téléphoniques dans les mois précédents sa mort. Tous les appels connus étaient destinés aux États de la côte Est, Jane Doe est également connue pour conduire une Oldsmobile verte de 1964 avec des plaques du Massachusetts ou du Maine. Le véhicule a été retrouvé sous-évalué à Hartford-Connecticut avec une vignette d'inspection du Maine. Le croquis composite, basé sur les souvenirs des personnes qui ont interagi avec elle plutôt que sur une reconstruction, là, en plus de certaines de ses caractéristiques corporelles estimées, ressemblait à Helen. La fameuse Jendo a été décrite comme étant âgée entre 18 et 30 ans avec des cheveux bruns-rougeâtres. En plus qu'Hélène, elle, elle, avait 18 ans et elle avait les cheveux châtains blonds. La Jendo avait été estimée à environ 5 pieds 2 et entre 110 et 115 livres. Certains comptes rendus de journaux de la liste temporelle, Jendo mesure jusqu'à 5 pieds 8. Hélène, de son côté, mesurait 5 pieds 5, et elle mesurait entre 100 et 125 livres. Les dossiers dentaires de Jindo ne comprenaient aucun maxillaire en raison d'une blessure par balle. Deux amalgames occlusaux distincts, tandis que numéro 17 est incliné misialement. Ça, c'est des trucs de dentiste. Les dossiers dentaires de Hélène ne sont pas connus du public. Les restes de Jane Doe ont été retrouvés avec un certain nombre d'objets dont aucun n'était les objets avec lesquels Hélène avait été vue pour la dernière fois. Les articles de Jane Doe comprenaient une bague avec un design en forme d'amande avec l'inscription stylisée « J JHSN et 1917 ». Le design en forme d'amande ressemble quelque peu à l'anneau moderne des anciens de la Johns Hopkins School of Nursing, qui a également un design en forme d'amande. Donc une école finalement d'infirmières. D'autres articles associés à Jane Doe comprenaient un ensemble de bigoudis, Lady Claral, un gilet en cuir beige, un pull beige, une jupe marron, des bottes de grand-mère marron qui vont jusqu'aux genoux et un imperméable jaune. En juillet 2018, le détective Joseph, pardon, Joseph Kalash dock a signé la correspondance potentielle avec le médecin légiste du Connecticut ainsi qu'avec la GRC du Canada. Au 5 juin 2020, le statut de cette affaire est signalé comme « la police de l'État du Connecticut et la GRC travaillent activement pour déterminer si Hélène, Claire, Frost est Jane Doe du comté de New London. Donc voilà, pendant longtemps, on aurait pu croire que cette femme qui, euh, qui avait le Jane Doe, là, qui avait été retrouvée, était Hélène. Mais comme je vous ai dit, par la suite, on a même très récemment, je ne savais même pas en fait qu'il avait signalé le... qu'il avait signalé le... En fait, qu'on avait identifié la gendo, je ne savais pas, je l'ignorais, mais voilà, finalement la jendeau avait été identifiée. Donc euh, euh, la théorie ne fonctionne plus. Mais euh, mais voilà. Sinon, 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 il n'est pas de notoriété publique si Hélène a rencontré ou non un ami ou un associé après avoir quitté son appartement à Prince George. Sandy pensait qu'Hélène était peut-être chez un ami, mais a appelé la GRC pour signaler la disparition d'Hélène après avoir déterminé que ben, ce n'était pas le cas. La GRC a interrogé son ex-petit ami Stéphane et a déclaré qu'elle n'avait rien trouvé de suspect à son sujet. Les noms des associés et amis qui ont été interrogés ne sont pas de notoriété publique. Cependant, Sandy et un autre de ses, ses amis ont été ont découvert une astuce indiquant qu'Hélène avait fait de l'autostop avec un camionneur. La GRC n'a pas été en mesure de confirmer. Euh, il n'est pas de notoriété publique si Hélène a rencontré un étranger ou non après avoir quitté son appartement. Donc, est-ce qu'elle aurait un associé ou un ami qui l'a aidé à fuir? Ou qui serait peut-être responsable de sa dispersion Est-ce que ça serait le camionneur? Peut-être. Hum... « Bref. Chronologiquement, Hélène est la première femme à avoir disparu le long du couloir de l'autoroute des Larmes. Pour sensibiliser la population, la famille d'Hélène voulait qu'elle soit ajoutée à la liste des victimes Ipana, comme on en a parlé tantôt. Cependant, la demande a été refusée par la GRC, déclarant qu'elle ne répondait pas aux critères d'une victime sur cette liste. Il n'y aurait pas eu d'autres cas de femmes disparues ou assassinées le long de la route des Larmes jusqu'à euh, Jeannie Sampar en 1971. » Puis Monica Ignace en 1974. Sampar a disparu de Gitzekukla, tandis qu'Ignace a disparu de Thornhill en Colombie-Britannique, où ses restes ont finalement été retrouvés. Ça fait beaucoup d'informations, beaucoup qui sont plus ou moins claires, je sais. Maintenant, c'est le bout de le fun, parce que je ne lis plus d'articles, je ne lis plus de, de textes, je ne lis plus d'informations. On peut parler en tête à tête. Parler de cette euh, disparition. On peut faire un petit résumé ensemble pour ceux qui sont un peu, un peu plus perdus avec tout ça. Écoute, ce qui est important à savoir, là... C'est qu'en gros, Hélène avait... Bon, elle a eu une vie un petit peu mouvementée. Elle est déménagée ici et là. Sa soeur l'a rejoint. Mais finalement... Euh, il y a plusieurs boulots qu'elle n'a pas été capable d'avoir. Il y avait de la misère. Un moment donné, ils ont finalement été un petit peu plus stables. Elle a habité avec sa sœur Sandy dans un appartement. Tout allait bien. Souvenez-vous, Hélène avait été séparée de son petit ami et en même temps, ben, elle a accouché d'une jeune fille. D'une un, petite fille, en fait. Et elle l'a envoyée en adoption. Là où, finalement, une famille a adopté euh, la, la, la petite fille. Hélène, un bonsoir du 13 octobre 1970, elle avait 17 ans, 4 jours avant ses 18 ans, d'ailleurs. Il faut savoir qu'au Canada, lorsque tu as 18 ans, tu peux, euh, tu peux commencer à acheter de l'alcool, tu peux évidemment aller dans les bars. Je crois qu'en France, c'est la même chose, là. Euh, mais euh, bon, c'est pas comme ça aux États-Unis. Donc, je vous rappelle juste qu'elle est canadienne. Donc, euh, lorsque t'as 17 ans, t'as hâte d'avoir 18 ans pour être considéré comme un adulte, finalement. Euh, je dis pas que c'est ce qui aurait empêché... tu sais je dis pas que elle n'aurait pas mis fin à ses jours parce qu'elle allait avoir 18 ans il y 4 jours. Là. Mais c'est juste que... Habituellement, c'est quelque chose dont t'es assez... Euh... T'es assez fier, tu sais, c'est quelque chose de quand même assez euh, cool. Donc, euh, donc, bref, elle était chez elle. Et sa sœur Sandy est arrivée, parce qu'elle elle était partie prendre un café avec un de ses amis. Et lorsqu'elle est arrivée chez elle, à la maison, Hélène lui a demandé si elle voulait aller prendre une petite marche à l'extérieur. Ce qu'Hélène a dit non, parce qu'il faisait trop froid. Hélène a donc dit à sa sœur, a dit, « ben OK, euh, moi, je vais y aller. Je vais prendre juste une petite marche vite fait. Je vais revenir par la suite. Ça va faire du bien. » Sandy a donc dit, « OK, c'est bon. » Mais Hélène n'est jamais revenue. Elle est partie vers 20h20 le soir. Elle n'est jamais revenue. Sandy s'est dit, « Bon, peut-être qu'elle a arrêté chez un de ses amis pendant, euh, pendant sa marche. » Et qu'elle est encore, elle est encore là, même qu'elle dort chez elle parce qu'il commence, euh, il commence à, commence à faire noir, commence à être tard. Donc le lendemain, elle attend. Elle se dit peut-être que Hélène va s'en venir. Hélène n'est jamais arrivée. Donc le lendemain, deux jours après la dispersion, elle a officiellement. Euh, officiellement déclarer déclaré la dispersion de sa sœur à la GRC. Voilà. La GRC croyait que c'était une fugue. Ils ont donc attendu jusqu'au lundi. À ce moment-là, je ne sais pas exactement c'était quelle, euh, quelle, quelle journée de la semaine... Euh, le 13... Attendez, laissez-moi aller vérifier vite fait dans le calendrier de 1970. Je sais que c'est loin un peu, là. C'est fou comment il y a eu des journées qui se sont écroulées entre euh, 1970 et aujourd'hui. C'est quand tu, vrai, quand tu y penses, c'est fou, là. Donc, 1970, le 13 octobre. Le 13 octobre, ça se trouvait à être un. Attends, quoi Un mardi. C'était un mardi. Et euh, sa sœur, le jeudi, jeudi le 15, elle a officiellement euh, signalé la dispersion à la GRC. La GRC a attendu jusqu'au 19, 4 jours plus tard. Parce qu'ils croyait que c'était une fugue. Donc au final, ça faisait comme six jours qu'Hélène avait réellement disparu. Donc évidemment, Sandy et son ami probablement le même avec qui euh, elle a été prendre un café, ont décidé de faire leur propre recherche, évidemment, en attendant. Euh, et en même temps, également, que les policiers. Ils ont fait leur recherche et... Euh, les parents aussi. Euh, bref, ils ont cherché partout, honnêtement. Rien n'a été retrouvé. Par contre, ils ont réussi à entendre euh, de la part de, de quelqu'un. Ils ont réussi à avoir une piste comme quoi que un camionneur aurait embarqué Hélène qui faisait de l'autostop. Mais évidemment, aucun camionneur ne s'est jamais manifesté euh, et personne n'est au courant. La GRC a enquêté sur cette piste en vain. Euh, on n'a rien trouvé, en fait. Aucun indice, aucun rien. Et voilà où on en sommes aujourd'hui. Voilà où nous en sommes en 2022. Ça fait près de 52 ans qu'elle est disparue. Et vraiment, on n'a aucune piste. Hein? Je vous le dis, on n'a aucune piste, aucun suspect... Aucune idée de ce qui s'est passé. Et moi, ça me, ça me, ça me rend fou parce qu'on ne soupçonne pas qu'elle a été victime d'un acte criminel. Je vous le dis, là, dans les théories qui est mentionnées sur, sur Internet, sur les articles, etc., en tout cas, il y a peut-être des articles, évidemment, qui, euh, t'sais, qui donnent le, les, les théories de, du, du kidnapping ou peu importe. Mais c'est fou de voir que la majorité des théories officielles sont accident, fugue ou suicide, alors que les trois font pas vraiment de sens. Ben fugue, tant qu'à moi, ça en fait beaucoup plus. Mais imaginez que c'est pas du tout le cas, qu'elle a juste été kidnappée, que quelqu'un l'a tuée, ou qu'elle qu a eu un accident, qu'elle a subi quelque chose. Je sais pas. Bref, c'est un cas qui est intéressant dans le sens où on... ben Moi, ce qui me fascine de cette dispersion là c'est pas nécessairement la dispersion en tant que telle, c'est le temps que ça fait, sans avoir aucune piste. 52 ans de disparition, c'est la moitié, c'est plus de la moitié d'un siècle. ben ouais plus de la moitié d'un siècle. Écoutez, à un, un, un moment donné, on va arriver à 100 ans, je ne l'espère pas. On va arriver à 100 ans, puis on va se dire, hey, ça fait 100 ans que cette personne-là a disparu. En 52 ans, absolument rien. Rien, nada, nada. Aucune piste, mis à part le camionneur. Puis on n'a même pas été capable de confirmer. C'est-à-dire qu'Hélène, si... Parce que je vous rappelle qu'elle a déjà été une fugueuse dans le passé. Mais là, elle n'avait aucune raison de fuguer. Vraiment, tu sais... Euh moi, c'est quand même la théorie que je priori priorise euh, la fugue. Je sais pas ce que vous, vous en pensez, mais il y a tellement peu d'informations sur ce qui est arrivé après ou sur ce qu'on croit qui est arrivé, mis à part qu'elle a fait « je m'en vais prendre une marche euh, », sincèrement. Puis, ce, ce qui, moi, me... me me, me chicote l'oreille un peu, c'est qu'elle a dit, elle a mentionné qu'elle allait prendre une petite marche. Une, une petite marche vite fait, tu sais. Elle n'a pas dit, « oh je m'en vais marcher. » C'est-à-dire qu'elle a comme mentionné qu'elle allait marcher, mais pas longtemps. Donc déjà ça, c'est si tu veux ne pas être retrouvé, mais semble que c'est la chose à ne pas faire. Parce que là, tu... Tu, euh, tu amincis la limite de temps que tu as pour disparaître. Mettons que je dirais, je m'en vais prendre une marche, je reviens plus tard. Bon, ok, mettons euh, tu as un 30 minutes à partir de là. Un 30 minutes, une heure. En disant que tu t'en vas prendre une petite marche vite faite, que tu vas revenir, bon, on dirait que le 30 minutes, une heure est devenu un espèce de 15-20 minutes avant qu'on se demande, avant qu'on trouve ça louche. Je sais que ça ne veut rien dire vraiment. là, Mais c'est juste le fait qu'elle dise ça qui, qui, qui me qui fait dire, est-ce qu'elle a vraiment voulu disparaître? T'sais? Il me semble qu'une personne qui veut disparaître ne dit pas « Ah, je m'en vais acheter du lait à côté au dépanneur ou à l'épicerie. Je m'en vais acheter du lait à côté, je reviens dans deux minutes. » Si tu veux disparaître... Il faut que tu t'ailles le temps. T'sais, il faut que personne te recherche pendant, avant au moins un certain nombre de temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en tout cas, moi, c'est comme ça je vois ça. Je trouve ça juste un peu... un peu étrange qu'elle mentionne ça. Je trouve que... Mais en même temps, je priorise quand même la théorie de la fugue. Et comme j'ai dit, euh, c'est pas l'histoire la, la plus intéressante qu'on a parlé. Ça reste, je trouve, une histoire quand même assez classique. Il n'y a rien d'extrêmement mystérieux sur ce qui s'est passé. Euh, mais ce qui me fascine, c'est quand même 52 ans de disparition. Et là, au moins, j'en ai parlé. On n'en reparlera plus de ce sujet-là, à moins qu'elle ait été retrouvée. Mais au moins, j'en ai parlé je peux mettre le dossier de côté et de vous parler d'autres choses par la suite. Mais voilà, j'ai voulu en parler avec vous parce que c'est un épisode qui est long, ça fait du contenu et il y a beaucoup d'informations quand même. Donc, je me suis dit, je vais en parler une fois pour toutes. Et on espère, on espère pour le restant de sa famille, même pour sa fille, hein, sa fille biologique qui euh, est dans les parages depuis quelques années seulement, euh... On espère quand même avoir une réponse sur cette histoire-là. Voilà. Sinon, vous pouvez faire vos propres recherches. Euh, écoutez, moi, je me suis fié à quelques articles que j'ai vus euh, et la, tous les articles que j'ai lus, en fait. ben, il y avait toutes ces informations-là. Donc, euh, moi, je me fie à ce que je vois le plus dans une dispersion, surtout quand c'est des articles assez reconnus ou des ou des euh, ben des journaux qui sont euh, qui ont une bonne réputation là. je me fie à leur parole à les informations qu'on a mais si vous voulez faire vos propres recherches avoir votre propre conclusion de cette histoire là n'hésitez ben, pas voilà on a fait le tour de ce dossier là une grosse pensée à Hélène qui avait quand même 17 ans à l'époque et qui a voulu disparaître d'une manière ou d'une autre. Euh, voilà. J'espère que l'épisode vous a plu, même si même si des fois euh, les informations n'étaient pas trop, trop claires. J'espère au moins vous avoir appris quelques informations. Euh, nous, on se retrouve très bientôt pour le dernier épisode de la septième saison, déjà. Et puis, euh, je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous, à vos proches, et euh, on se retrouve dans trois jours. D'ici là, ne disparaissez pas. ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet. Puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Voilà. Merci à tous. Et euh, je vous rappelle que vous pouvez aller rejoindre les réseaux sociaux du podcast Volatiliser Podcast sur Facebook Instagram si vous voulez venir me suivre et ben, me raconter vos théories ou dire ce que vous, euh, ce que vous pensez. Et même m'envoyer des articles. Si jamais la personne a été retrouvée, si jamais on a, on a trouvé des nouvelles indices, peu importe, n'hésitez pas. À, euh, des nouvelles pistes, des nouveaux indices. Euh, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça parce que je fais tellement de, de cas de dispersion, euh, de cas non résolus, pas juste de dispersion, que j'ai beaucoup de choses à suivre, donc c'est sûr que je rate des choses. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur les réseaux sociaux. Supportez le podcast, encore une fois, sur le Patreon pour ceux qui sont intéressés. C'est 3$ par mois, vous avez 10 épisodes bonus à chaque mois, en plus d'un autre épisode où est-ce qu'on parle de tout et de rien, et que je réponds à vos questions <rire> également. Donc euh, voilà, ça peut être très intéressant, c'est des épisodes sans publicité, sans rien. Vous allez être servi et euh, venez faire partie de la communauté. Voilà, ça va être super le fun. Et euh, ça permet de supporter le podcast également. Je vous laisse. Faites attention à vous. Profitez de la vie. ne Mettez les chances de votre côté. Salut tout le monde. Gros bisous. À la prochaine.